0: Super, że jesteś. Wiem, że od jakiegoś czasu nie było odcinków moim zdaniem, ale chyba przyszedł ten moment, kiedy muszę wrzucić przynajmniej kilka, z czego dzisiejszy będzie pierwszym. I część z was po tytule pewnie wie, do czego odcinek będzie się odnosił. A dla tych, którzy nie wiedzą, pierwszą z wyjaśnieniem. Otóż, Bożenka z klanu wystosowała post, w którym skrytykowała skrajne pojmowanie akceptacji własnego ciała i bycia zwyczajną. W poście Aga dywaguje sobie, że obserwuje obecnie modę na brzydotę. Uważa, że wynika to, może nie tyle uważa, co wydaje jej się, że wynika to z chęci przeciwstawienia się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy a z drugiej strony ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak body positive, czyli kochania własnego ciała. Post jest rzecz jasna dłuższy. Natomiast chciałabym się skupić najpierw na tym początku. Przyjmijmy założenie, że modelki są ładne. Bo słowo piękne w większości przypadków ciężko przechodzi mi przez usta, ale niech będzie, że modelki są ładne. Na wybiegach, o ile pan wielki projektant nie ma ochoty obrzydzić ich maksymalnie, to czasem wyglądają prześlicznie. Są pomalowane, są zrobione, są uczesane, ale w życiu prywatnym częstokroć przychodzi taki moment, że one ten makijaż zmywają i nie mają ochoty na niego patrzeć. Nie wciskają się też w jakieś dziwne ubranka i nie chadzają na 12-centymetrowych szpilkach. Ale nie chodzą upaprane, nie chodzą z przetłuszczonymi włosami, brudnymi włosami, z obgryzionymi paznokciami albo z odpryśniętym lakierem, z zarośniętymi skórkami na paznokciach. No ludzie kochani, ja kompletnie nie rozumiem skąd takie skrajności. W sensie Aga powiedziała o skrajnym pojmowaniu pewnego hasła. I wylało się na nią wiadro pomyj. No przecież to jest jakieś nieporozumienie. To to są komentarze osób, które gadają, żeby gadać kompletnie bez zrozumienia. Bo owszem, włosy na nogach czy pod pachami to jest coś naturalnego. Tylko czy fajnie siedzi wam się w autobusie albo tramwaju, jak ktoś koło was ma te włosy na przykład pod pachami długie i zwyczajnie po kilku godzinach na dworze czy w pracy czy gdziekolwiek Zaczyna śmierdzieć. To jest to body positive? To jest to szczycenie się naturalnością? Bo przecież takie zdjęcia po internecie też biegały. Na przekór wszystkim i wszystkiemu. Że ha, mam haszcze pod pachami. Albo haszcze na nogach. Innych zdjęć nie pokazywali, ale tam pewnie też były haszcze. I jak ktoś jest miłośnikiem owłosienia, to ma do tego jak najbardziej pełne prawo. Tylko fakt jest taki, że mimo utrzymywania higieny, niestety, ale bakterie wytwarzające ten przyjemny odorek, mają się świetnie w środowisku owłosionym. I ruch body positive doszedł już do takiego właśnie stopnia, że o no, takie właśnie wystające kłaki stąd i zowąd fajnie, bo jestem naturalna, no, no tak, no jest to naturalne, trudno się z tym kłócić, a to, że jest to mało estetyczne, a to, że prowadzi to do innych konsekwencji, jak właśnie na przykład smrodek, to też chyba należałoby jednak wziąć pod uwagę. To samo dotyczy chociażby figury czy sylwetki. Ktoś tam inny zjechał Bożenkę, że no ale ciała nikt z nas sobie nie wybierał. Nie, ale dbanie o to ciało to już jest zupełnie inna historia. Zaburzenia odżywiania to też jest zupełnie inna historia. Choroby. To jest zupełnie inna historia, a nie promowanie albo układu kostnego, albo zapasów sadełka, która mogłyby starczyć na bardzo długi czas. Ja nie pojmuję tego, że ludziom kompletnie odwaliło na punkcie właśnie skrajności. Już nikt nie pamięta o czymś pomiędzy, o czymś zdrowym chociażby. Swego czasu poznałam dziewczynę, koleżankę, która ważyła... 40 parę kilogramów przy wzroście 1,70 70 parę. Poznałyśmy się w szpitalu po takiej samej operacji. Ja byłam po drugiej stronie tej skali, a ponieważ spędziłyśmy w tym szpitalu trochę czasu, to potrafiłyśmy przegadać niejedną noc. I uwierz mi, że tak samo jak ja byłam nieszczęśliwa z powodu swojego ciała, tak samo ona była nieszczęśliwa z powodu swojego Ja nie potrafiłam schudnąć. Ona nie potrafiła przytyć. Ja nie chciałam wychodzić z domu, bo po co ludzie mają mnie oglądać. Ona nie chciała wychodzić z domu, bo po co ludzie mają ją oglądać. A już nie daj Boże rozebrać się przed chłopakiem. Masakra. Przy czym najlepsze było to, że owa koleżanka potrafiła zjeść konia z kopytami i zagryźć hipopotamem, a ja potrafiłam zjeść przysłowiowe dwa liście sałaty. Nie zmieniało to zupełnie niczego. Fakt jest faktem, że ona w owym czasie miała już zrobione badania, nic jej nie dolegało, taką miała przemianę materii. Ja te badania miałam zrobione trochę później, bo wychodziły pewne pewne rzeczy, które zostaną ze mną do końca mych dni, ale dla młodej dziewczyny, bo ja wtedy miałam 18 lat, to jest tragedia. Dzisiaj zapewne jestem trochę szuplejsza niż byłam wtedy w tym szpitalu, Natomiast nadal nie należę do szczypiorków, zresztą kilka osób, które czasami komentują na na odcinkach kryminalnych u mnie, doskonale wiedzą jak wyglądam, więc zapewne mogą to potwierdzić, jeśli by chciały. Natomiast nie zwalnia mnie to z dbania o siebie i wmawiania wszystkim, że to jest piękne, to jest wspaniałe, piękne jest to, co się komu podoba. Znasz ten tekst. Ładne to nie jest to, co jest ładne, tylko co się komu podoba. Jednemu podoba się to, drugiemu co innego. I oczywiście ciała, twarzy, czegokolwiek. Nikt sobie nie wybierał. Nie każdego stać też na operacje plastyczne. Ale nie zwalnia to nikogo z dbania o siebie. Z czystości, ze schludności i promowania braku, tych cech, pod płaszczykiem jestem naturalna. Nie, jesteś obrzydliwa, nienaturalna Jesteś po prostu leniwa i obrzydliwa. Nie zawsze ma się siła, nie zawsze ma się ochoty nie zawsze ma się możliwości, żeby coś tam ze sobą zrobić. Nie zawsze pewne rzeczy się umie, bo na przykład nie każdy umie się pomalować. To nie jest obowiązek malowanie się. I jeżeli ktoś czuje się dobrze bez tego makijażu, a nie wynika to z jego lenistwa, tylko po prostu tak mu się podoba, to jest to okej. Okay. Gnojenie tego kogoś za to nie jest okej. Okay. Ale to samo działa w drugą stronę. Czyli to, że ktoś jest wymalowany jak jajka wielkanocne nie znaczy, że jest piękniejszy, ale nie znaczy też, że jest głupszy. A częstokroć ze strony leniwych ludzi takie komentarze można usłyszeć. Że ta czy owa to musi być jakaś pusta idiotka, bo tylko o makijażu myśli. Opowiem Ci, co kiedyś przeczytałam, oczywiście na internecie, bo jakże, odnośnie dziewczyn z tipsami. Jak ona robi cokolwiek w domu? Nie było to na mój temat, ale było to w czasie, kiedy tipsy w Polsce robiły się coraz bardziej popularne. Ja dzisiaj posiadam zupełnie inny dyplom, zupełnie, zupełnie inne wykształcenie, natomiast te dwadzieścia, parę lat temu, 20 lat temu Miałam też kurs robienia paznokci i do dzisiaj je sobie robię. Zostałam wyprowadzona z domu, mając lat 17. Od tego czasu mieszkam ze swoją drugą połową i chciałam zauważyć, że nie mieliśmy służby, gosposi, nie przychodziła do nas pani sprzątająca, ba, nie mieliśmy nawet pralki w momencie jak zamieszkaliśmy razem. Czyli wszystko prałam ręcznie w wannie. Gotowałam, sprzątałam. Jedyne, czego nie robiłam, to nie myłam garów, bo tak się umówiłam z moim księciem, że to będzie robił on. I to, jak krzywdzące były takie pytania i takie komentarze, że ktoś, kto potrafi się pomalować, czy ma paznokcie, to jest, to pewnie nic w domu nie robi i nic sobą nie reprezentuje. Wiesz co, no olałam to. Ja generalnie miałam inne rzeczy na głowie, I musiałam się martwić innymi sprawami, aniżeli takimi pierdołami, co kto sobie o mnie pomyśli. Ale zauważyłam, że to pokutuje do dziś. I wróćmy teraz do postu Agi. Ona pyta, po co robić z siebie zwyczajną, skoro można być wyjątkową i niepowtarzalną. Tutaj nie ma słowa o urodzie, tutaj nie ma słowa o ciele, że masz mieć, nie wiem, ciało bogini i twarz Afrodyty. Po co być zmęczoną i w tym taką prawdziwą, jak można skoncentrować się na swojej sile? I to jest prawda. Czy to nie jest przypadkiem tak, że Polacy szeroko po dziś dzień stosują martrologię i lubią się umęczać, umartwiać, żalić, bo no nie wiem w zasadzie dlaczego. Czy tak jest fajniej, czy tak jest lepiej, czy to jest po prostu jakaś cecha narodowa. Oczywiście matka, nie wiem, dwójki małych dzieci niekoniecznie będzie wyglądała jakby się urwała z wyborów nic przed chwilą. Ma prawo być zmęczona i prawdziwa w tym wszystkim. Ale ma prawo też pamiętać właśnie o tym, jak silną jest kobietą. Po co eksponować swoje wady mówiąc o dystansie, jak można je po prostu akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować markę osobistą opartą na superlatywach. I tu jest Według mnie kolejny dobry punkt. Ona nie mówi o superlatywach powierzchownych. Ona nie mówi o tym, że swoją markę osobistą, czyli siebie tak naprawdę, masz budować na wyglądzie instagramowego plastiku. Tutaj żadne z takich słów nie padło. Ja zupełnie zgadzam się w ogóle z całym tym zdaniem, bo po cholerę mam eksponować swoje wady i oho, mam do tego dystans. Jeżeli faktycznie mogę po prostu je przyjąć takie, jakie są, Właśnie dlatego, że na przykład swoich ud, swojego bałaganiarstwa, swojej niechęci do czegoś tam sobie nie wybierałam. Są to są. Po co mam na to tracić czas? Po co mam dawać temu energię? Jak mogę się skupić na tym, co jest we mnie dobre? Czy to charakter, czy serce, czy umiejętność, czy jeżeli akurat tak się składa, to i wygląd po co na siłę mam pokazywać na przykład bajzel w domu pod pozorem właśnie dystansu, że ach, no tak jest, w ogóle nie rusza mnie to, ha, 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 jak mogę światu pokazać coś zupełnie innego, nie kłamać, bo tutaj nie chodzi o kłamstwo. Jedno i drugie, co bym mogła pokazać, byłoby prawdziwe, tylko że jedna z tych rzeczy skupiałaby się na czymś niekoniecznie pozytywnym, a druga właśnie na superlatywach. Bo zamiast pokazywać ten bałagan w domu, mogę pokazywać jak świetną krawcową jestem, czy jak świetne wypieki potrafię robić. I to jest wtedy twoja marka osobista, czy moja marka osobista oparta na superlatywach. To nie chodzi o to, żeby ten bałagan ukrywać, albo żeby o nim nie mówić, żeby udawać, że go nie ma i w ogóle zamieść pod dywan. To chodzi o to, żeby nie stawiać go na piedestale. I nie wmawiać wszystkim, że jest pięknie i cudownie, bo tak nie jest. Ja mogę świetnie piec, ty możesz świetnie gotować. I nie, to nie jest jedno i to samo, uwierz mi. Ktoś inny może mieć talent do uczenia ludzi czegoś. Ktoś jeszcze inny może mieć super wiedzę w jakimś zakresie i opowiadać o niej w sposób pasjonujący, zarażając nią innych ludzi. I to będzie budowanie marki osobistej opartej o superlatyw. Ja nie pojmuję dlaczego ludzie mają taki problem z tym, jak mówi się im prawdę, jak jest się wobec nich szczerym, uczciwym, jak wyraża się swoje opinie. Bo póki co, z tego co przeczytałam i z tego co skomentowałam do tej pory, ja, osoba okrągła, z kilkudziesięcioma latami na karku, Naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Mnie to nie uraziło. Nie uważam, że jest to wymierzone we mnie. Czytam to, co napisała, ze zrozumieniem. Rozumiem, co znaczy skrajne pojmowanie hasła body positive, czyli na przykład epatowanie tymi koszmarnymi, brudnymi włosami, albo przetłuszczającymi się, albo tymi obgryzionymi paznokciami. Przecież zadbanie o swoje dłonie, czy... Umycie włosów nie wymaga jakichś specjalnych nakładów. A ludzie czytają wypowiedź Agnieszki i wydaje im się, Bóg wie co, że ona chyba każdemu każe wydawać grube miliony na to, żeby wyglądali ci ludzie jak, nie wiem, gwiazdy filmowe, gdzie nic takiego nie powiedziała, nic takiego nie napisała. Kolejna rzecz, o której Aga mówi, że młode dziewczyny na przykład się zasłaniają za włosami, za rękami, za czymkolwiek, bo bycie pięknym i wyjątkowym nie jest w modzie, Bo gdy wypinasz klatę, podnosisz brodę i idziesz śmiało przed siebie, to jesteś zadufany. Tak, i w taki sposób jest to postrzegane. I i to jest masakra jakaś, że bycie pewnym siebie, nie z przerostem ego, nie przemądrzałym, ale pewnym siebie samego, swoich atutów, jest postrzegane jako cecha negatywna. Jest nam wmawiane, że mamy się nie wyróżniać, że mamy się nie wychylać, Tylko być jak te owce w stadzie. Dlaczego? Ja się pytam dlaczego? Mnie zawsze wmawiano w domu, że mam dążyć do tych lepszych. Nie mam ciągnąć w dół. I może moja dzisiejsza opinia bazuje właśnie na tym, na tej nauce z dzieciństwa, czy na tym przekonaniu z dzieciństwa, że zawsze należy dążyć do bycia lepszym, ogólnie do bycia lepszym. Dociągnięcia w górę, bo tylko jak jestem na górze, mogę kogoś za sobą pociągnąć. Mogę komuś podać rękę i wyciągnąć go do siebie. W Polsce z jakiegoś powodu jest to postrzegane jako cecha bardzo negatywna. A najlepszym przykładem tego postrzegania jest właśnie odzew w sieci po wpisie Agnieszki. Może pewne rzeczy ujęła niefortunnie. Może coś napisała nie tak ale żeby naprawdę nie potrafić zrozumieć przekazu, no to trzeba być jakimś inteligentem. Aga mówi to wprost, że ludzie z największymi zasięgami powinni motywować i zachęcać do rozwoju i wzrastania. Czyli ewidentnie nie chodzi jedynie o wygląd. Nie chodzi jej jedynie o powłokę zewnętrzną, którą każdy widzi. I jest to jasno i czysto powiedziane. Na koniec Aga mówi o tym, żeby pięknie żyć żeby doceniać piękno życia, żeby robić to, co piękne, dawać piękno, pięknie żyć. I zwyczajnie jeden z komentarzy, jeden z pierwszych bodajże komentarzy, który pojawił się w odpowiedzi na ten apel, ktoś, nie wiem kto, nie jest jest podpisany, napisał tak. Powiem krótko, według mnie ten post jest brzydki i piętnuje zwyczajne kobiety ich wygląd i życie, ponieważ nie każdą stać na instagramowe życie jak z bajeczki. Ale czy tutaj gdzieś była mowa o instagramowym życiu jak z bajeczki? Czy nie mając kupy szmalu nie można pięknie żyć? Ja się pytam, co taka osoba, która w ten sposób to skomentowała ma we łbie? Jaką ilość siana? Jeżeli dla niej pięknie żyć oznacza tylko i wyłącznie pokazówki medyczno-estetyczne plus wieczne wczasy. Dla mnie piękne życie to są te momenty, które spędzam z najbliższymi mi osobami, które kocham, które kochają mnie, które spędzałam ze swoim psem, gdzie mogłam poświęcić mu czas i uwagę. To spacer w piękny dzień, kiedy mogę pooddychać, kiedy mogę się nacieszyć słońcem. To nie jest Instagram i to nie są pieniądze. Fajnie jest mieć pieniądze, dobrze jest mieć pieniądze i pieniądze są dobre. Bo dlaczego miałyby nie być? To jest pewien środek do celu, jak inne rzeczy w życiu, ale żeby wszystko sprowadzać przez własny pryzmat tylko i wyłącznie do pieniędzy i do wyglądu, no to cóż ja mogę więcej powiedzieć? Ja nie rozumiem, gdzie tu jest w tym momencie piętnowanie kobiety, jej wyglądu i życia, bo kogoś nie stać. Nie stać na co? Żeby być dobrym człowiekiem, żeby, nie wiem, robić piękne zdjęcia, to chociażby telefonem, jakiś miłych chwil. Kwiatka, który nas zachwycił, zachodu słońca, bo to wszystko jest piękne. To jest piękne życie. I dlaczego według autorki tego komentarza zwyczajne kobiety nie mają pięknego życia? Kto to powiedział? Dla ilu osób budzenie się rano u boku ukochanej osoby jest piękne? Dla mnie jest. Dla ilu osób przygotowanie z miłością, posiłku dla swojej rodziny jest piękne? Dla ciebie nie? Nie wydaje mi się, że nie. To są drobne rzeczy, ale składające się na całokształt. Na to, żeby każdy z nas mógł sobie rano bez wstydu spojrzeć w oczy w lustrze. A ten komentarz dla mnie no, znów jest właśnie skrajny, czyli to przeciwko czemu Agnieszka napisała, że nie ma w niej zgody na skrajne pojmowanie pewnych rzeczy. I chcąc, nie chcąc, muszę się z nią zgodzić. Ktoś inny napisał, że bycie naturalnym nie oznacza, że jest się niechlujnym i niezadbanym. Nie. Nie oznacza. Ale też nic takiego Aga nie napisała. Mało tego, bycie naturalnym nie znaczy, że wmawia się każdemu, iż swoje obgryzione paznokcie są piękne i okej, bo są naturalne. To jest body positive. Nie dam się wprowadzać w zawstydzenie, dlatego że mam takie ręce. Aha, okej. Albo, że mam tłuste włosy. A w całej kwestii naturalności właśnie takie paznokcie, czy takie włosy, czy cokolwiek innego jest skrajnością. I jest wyraźnie w tym wpisie powiedziane o skrajności, więc autorka tamtego komentarza chyba też nie pojęła wpisu, jeżeli dla niej w ogóle bycie naturalnym jest skrajne. I dla mnie to jest straszne, że ludzie w dzisiejszych czasach są po prostu głupi, są głupi, wypaczają wypowiedzi. Chyba tylko po to, żeby się kogoś czepić, żeby po kimś pojechać, żeby pokazać, że jest się lepszym, ważniejszym, mądrzejszym, cudowniejszym i och, jakże empatycznym, bo teraz wszyscy stoją po stronie brzydoty. Naprawdę? Nie wierzę. Zwyczajnie w to nie wierzę. Ja zauważyłam, że w tej chwili w ramach odpowiedzi do postu od Agi pojawiły się właśnie różne selfie z odpowiednim hashtagiem. I są one celowo robione w sposób no taki prześmiewczy, taki dziecinno prześmiewczy, że o, o jaka jestem brzydka. No, no dobra, no jak się od tego lepiej czujesz, to jesteś brzydka, no trudno, twoja sprawa. Ale niektóre z tych osób, które zauważyłam, które też poleciały linczować agę za, za ten post, są jednak uczesane, są jednak umyte, są czyste i schludne, czyli nie żyją w tej skrajności. Ale przyczepić się musiały. I gdzie tu sens? Gdzie logika? Czy naprawdę żyjemy dziś w takich czasach, że każde słowo trzeba komuś tłumaczyć, że ludzie rzucają się sobie nawzajem do gardeł bez powodu? Kiedy słyszałam taki cytat, o ile się nie mylę, to chyba w małym księciu, iż mowa jest źródłem nieporozumień, w tym wypadku jak najbardziej. Dlatego że ktoś coś przeczyta i zamiast przemyśleć, przeczytać raz jeszcze, zauważyć wszystkie słowa, a nie tylko te wybrane, to ten ktoś już jest zacietrzewiony i już biegnie z batem na autora. Ale jeżeli ktoś się od tego lepiej czuje, co do tego? Wiesz, jedna z moich babć była damą. Ja chyba nawet o tym wspominałam w odcinku z własnego podwórka, ale nie jestem pewna, więc powiem i teraz. Babcia należała do osób korpulentnych, tak zwanych. Babcia była okrąglutka. Miała metr 20 w kapeluszu i na szpilkach, ale uwierz mi, że ona do swojej śmierci nie pozwalała sobie na byle jakość. Gdy ja się urodziłam, to ona jeszcze pracowała, bo ja bywałam u niej w biurze i fakt jest faktem, że jej dziećmi, czyli jej córkami, zajmowała się prababka. Ale już później nazwijmy to tak w cudzysłowie oględnie, kolokwialnie na stare lata babcia nadal farbowała włosy nadal była uczesana nie miała obciętych włosów babcia miała dłuższe włosy i czesała te włosy w kok miała panią, która przychodziła zrobić jej manikir i pedikir. za młodu miała rzeczy szyte na zamówienie natomiast później, gdy w Polsce bardziej modne zrobiły się ciucholandy to babcia poszła sobie w ogóle to babcia poszła sobie dorobić do renty. Właśnie w jednym z takich ciucholandów, żeby było śmieszniej. I często kroć ubrania później już kupowała, ponieważ no wiadomo, na zachodzie są inne rozmiary trochę niż w Polsce, przynajmniej w owym czasie, a w tych second handach takie rozmiary na nią były. I te rzeczy były ładne. Więc nie wydawała niepotrzebnie pieniędzy właśnie, tylko po to, żeby wyglądać ale zwyczajnie o siebie dbała. Nie trzeba mieć kupy kasy, żeby o siebie dbać. Nie trzeba mieć kupy pieniędzy, żeby pięknie żyć. Natomiast trzeba mieć bardzo zamknięty umysł, żeby tylko przez taki pryzmat postrzegać piękno i postrzegać chociażby wpis Agnieszki. Naprawdę, mam Instagram, bo skłamałabym, że nie mam. Przecież wszyscy możecie tam zajrzeć, chociaż ja jestem na nim wyjątkowo mało aktywna, ponieważ ja nie przepadam za czymś takim jak social media. Czasami mi się zdarzy coś tam zapostować, ale prawda jest taka, że robię to niezwykle rzadko. Nie obserwuję żadnych influencerów, żadnych gwiazd, nie ciągnie mnie do tego, mam swoje życie i interesuje mnie to, żeby na tym swoim życiu się skupić, żebym mogła swój czas i siebie generalnie dać lub poświęcić czy swoim bliskim, czy sobie samej. Bo czas, który ja spędzam sama ze sobą jest dla mnie równie ważny. Czas właśnie, żeby wzrastać, żeby poczytać książkę, żeby czymś się zainteresować, żeby rozwinąć swoje hobby. To jest piękne życie. I takiego pięknego życia tobie życzę. Żebyś potrafiła to piękno dostrzec wszędzie i w każdej rzeczy. I żebyś nie podchodziła do różnych słów tak opatrznie. Żebyś nie miała w głowie gotowej odpowiedzi, chociaż jeszcze nie wysłuchałaś do końca tego, co ktoś miał do powiedzenia. Żebyś miała odwagę pięknie żyć po swojemu. Jeżeli to jest życie na zapomnianej przez wszystkich wsi, ale ty wstajesz tam o poranku, rozkładasz sztalugi i malujesz sobie obraz, to to jest piękne. Ty wtedy wzrastasz. I tak wtedy też emanujesz swoim pięknem. Swoim pięknem wewnętrznym. Raz jeszcze życzę ci, byś miała siłę i odwagę pięknie żyć buziaki